0: Saludos gente, estamos aquí en este nuevo episodio para hablar un tema bastante importante y relevante para nuestras vidas que es tener la mentalidad de hierro, una mentalidad donde cualquier situación que te pase, cualquier circunstancia que estés viviendo pasando tu mentalidad sea capaz de sobreponerse y no dejarse llevar de una manera excesiva o autodestructiva por sentimientos que no valen la pena puede pasarte ¿no? y sucede que en todo momento te van sucediendo diferentes cosas que no te generan satisfacción, que te generan incomodidad, e, independientemente de donde estés, ¿no? puedes estar en el trabajo, con tus compañeros, con tu jefe, en, el, en, el, en la escuela, en, en la uni, eh, en el cole y puedes estar viviendo diferentes circunstancias que no te hagan sentir de una manera agradable, que sientas... Y que las cosas no salen, que no salen bien, que te frustras, puede ser inclusive esto una relación de pareja, que eh, te frustras, te sientes mal, eh, las cosas, pues parece que va todo cuesta arriba, yo suelo decir que las cosas pasan de tres en tres, ya sean buenas, ya sean malas o ya sean buenas, pero es solamente una forma de decir, realmente no es así. Ahora, la cuestión es, y lo primero y más importante es detenerse. Frenar, refrescarse, eh, desahogarse, pero desahogarse de una manera interna porque no es bueno desahogarse eh, de una manera explosiva ante las personas que te rodean porque recuerda que esas personas que te rodean para bien o para mal, sean buenas o malas amistades, sean buenas o malas compañías, eh, puedes llegar a lastimar o, a, o a hacer sentir mal a alguien y tú no sabes también cómo estaba sucediendo en la otra persona las circunstancias que está viviendo, que la haga en Llegar o actuar de una manera que a ti en ese momento, por lo que sea que estés viviendo, te haga sentir nublado. Entonces para eso creo que es lo mejor. Eh, Desahogarse sí es bueno, es buenísimo desahogarse, solo que de una manera prudente. Hazlo de una manera personal, de una manera interna, donde no tengas que explotar de una manera eh, que sea dañina para ti y para otras personas. Eso creo que es lo primero, ¿no? Y lo segundo es frenar, detenerse. Cuando las cosas empiezan a salir mal, que las cosas empiezan a ir de una manera que no te gusta, e inclusive, bueno, a mí me pasa constantemente, ¿no? Todos los días pasan cosas buenas, pasan cosas que, que a uno no le gustan, pero la cuestión importante es cómo nos vamos a reponer. Y como te digo, frena, frena primero, piénsalo, qué es lo que está pasando, qué cosas estás viviendo, por qué te sucede lo que te está sucediendo, y verás inclusive que existen ciertos patrones, ciertas actitudes que, que has cometido, algunos fallos que tal vez por el apuro mismo de cada uno de los días no te hayas percatado, ¿no? Y eso es importantísimo, eh, tener esa capacidad reflexiva y autorreflexiva también para poder decir, bueno, ok, estas cosas me están pasando y estas cosas eh, me están frenando para tener un mejor desempeño, un mejor desarrollo, para ser un mejor individuo. Estos, no sé, estos, me hace sentir de una manera que no me gusta. Entonces tú frenas, lo analizas y ves cuáles son las circunstancias que están llevando a que tengas esas, ese, ese tipo de, de circunstancias. Y una vez que tú piensas en ello, que dices, ok, ya entendí, ya sé por dónde va. Entonces tienes que actuar de una manera ya proactiva. Es decir, bueno, estos sentimientos se me están dando debido a que este tipo de situaciones que estoy viviendo... Eh, se salen de mi control. Ahora, la pregunta también que debes hacerte es, ¿lo puedes regular tú? ¿lo puedes controlar tú? ¿Es un elemento externo que influye nada más de una, manera, eh, de una manera superficial sobre ti? Porque sí, te hace sentir mal, ¿no? eso Es altamente frustrante. Veamos ahorita el escenario que vivimos, ¿no? Que tenemos que andar en la calle con un trapo en la boca, protegidos, marcando la distancia, separándonos para evitar contagiarnos. Entonces ese, ese estado de prudencia nos hace sentir incómodos y estresantes. O imagínate que tienes un vecino que te incomoda o que tienes un compañero que te desagrada, que sé yo, por las por actitudes que tenga contra ti. Pero tú lo puedes controlar, ¿no? Realmente que no se puede controlar. Entonces debemos buscar la manera de decir, okay, ¿qué voy a permitir que me haga sentir bien o que me haga sentir mal? Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice, nadie tiene el derecho de hacerme sentir como yo no quiero. Y eso es importante y eso es clave. ¿Por qué? Porque todas las personas sufrimos en algún momento y no todas las personas andamos siempre alegres, siempre contentos y tampoco vamos a estar dispuestos a, a vivir circunstancias de otros. Es muy poco probable que eso llegue a suceder porque cada uno de nosotros dentro de su naturaleza pues es independiente y tenemos todos problemas y felicidades por compartir. Así que, ya que no vamos a permitir que las cosas externas, independientemente de las que se hagan sentir mal, eso nos va a ayudar a tener una actitud diferente ante la vida. A ser mejores, a ser más tranquilos, a ser más proactivos. Personalmente, pues a mí me, me, me surgen ¿no? distintas acciones o distintas cosas que hago que me frustran porque digo... Por qué está pasando esto? Por qué está pasando lo otro? Pero luego viene la siguiente etapa, ¿no? En la reflexión. ¿Por qué está saliendo esto mal? ¿Qué puedo hacer yo para que salga bien? ¿Qué puedo hacer yo para corregirlo? Y una vez que ya tienes identificados esos, esos aspectos, y lo puedes hacer de una manera muy tranquila, te darás cuenta de que vas mejorando y de que vas progresando y sobre todo, y de una manera muy invisible, notarás que tú como individuo empiezas a desarrollarte de una mejor manera porque tu actitud es diferente y a eso me refiero con una mentalidad de hierro no importa las circunstancias que te pasen si sí, te vas a sentir mal pero lo importante va a ser cómo te repones y cómo respondes ante esas actitudes que te hacen sentir mal o esas acciones que te hacen sentir mal y ahí estriba la magia de la mentalidad de hierro es decir, tú tus pensamientos te harán crecer como individuo, tampoco esperemos ser mejores individuos de la noche a la mañana porque Roma no se construyó en un día y los logros tampoco se, se obtienen de una manera tan pronta, todo es de manera progresiva, así como de postre en postre nos vamos engordando sin darnos cuenta y de, y de ejercicio en ejercicio vamos logrando el bajar de peso o las metas deportivas que tengamos, eso es de manera progresiva. Entonces, lo, de la misma manera que nosotros entrenamos, que nosotros disfrutamos, no sé, de algún videojuego, de la música, de lo que sea, y en la medida que vamos practicando, que vamos analizando, que vamos desarrollando y que vamos creciendo en esas acciones, ¿por qué no hacerlo de la misma manera con el organismo, ¿no? con el cuerpo, con la mente sobre todo? O sea, la mente hay que entrenarla, y no siempre quedarse enclaustrado en pensamientos negativos, en pensamientos dañinos, donde yo soy así y así me mantendré siempre, eh, yo soy de esta manera, las personas me tienen que aceptar como, como yo soy. Realmente que nadie está dispuesto a aceptar a, a ninguna persona de una manera que no lo ves Hay ciertos patrones conductuales que obviamente nos van a hacer... Eh, y pertenecer, digamos, a ciertos, ciertos colectivos de pensamiento, ¿no? Yo a esto le llamo como el, el nicho, el nicho de mercado, al final no somos especiales, nadie es diferente a nadie, todos lo que somos es que pertenecemos a diferentes nichos de pensamiento, por ejemplo, no sé, si te gustan los videojuegos, pues habrá un grupo de personas a las que les gusten los videojuegos y congeniarás bien y a otras a las que no, probablemente no congenies bien, no porque sea distinto, sino porque no tienen en común o no se comparten en común esas, esas, esos privilegios o esos gustos, no o si te gusta la música, por ejemplo, o si te gusta un instrumento musical, la batería, el piano, la guitarra, igual. Entonces, de esa manera, tú no te vuelves alguien distinto, sino que estás en un nicho diferente, que obviamente cuando ya descubras cuáles son los, los, las personas que comparten ese mismo gusto que tú, te van a hacer sentir mucho mejor y, y la comunicación va a ser mejor. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, a la idea y al hecho mismo de que encuentres personas con las que puedas compartir las mismas cosas, porque de esa manera vas a tener la posibilidad de tener tu mente limpia y de saber reponerte ante situaciones difíciles. Porque, no sé, analízalo, siempre tenemos amistades que tienen una fortaleza mental que pareciera que nada los derrumba, que nada los hace sentir incómodos, que nada los hace sentir mal y que hagan lo que hagan, aunque pareciera pequeño, siempre andan, no sé, con una sonrisa, siempre andan coquetos, siempre andan felices, siempre tienen muchas personas a las que conocen entonces hay que aprender de ese tipo de individuos y hay que vincularse o relacionarse con ese tipo de personas porque son las que, de las cuales uno puede ir aprendiendo y eso es fundamental. Porque si imagínate que estás todo depresivo, todo deprimido, todo melancólico y estás rodeado de personas que actúan de la misma manera, pues te vas a sentir todavía peor. Así que eso me lleva a ese punto también a saber elegir las personas con las que te vas a relacionar para que tengas una mentalidad de hierro, una mentalidad de ganador. Y esto es muy sencillo, ¿no? De hecho, hay un un dicho muy común, el que anda con lobos, aullar, aprende. Y el que anda con genios, genio se vuelve. Porque de verdad, o sea, hay que que rodearse de personas que te ayuden a crecer, de personas que te ayuden a a hacer de tu vida algo diferente, algo mejor. Puedes inclusive... No sé, alguna canción que te motive, algún video que te motive, un podcast, ojalá sea este, no vendría nada mal. Pero lo importante es que encuentres ese mecanismo que te haga sentir bien. Y después que tu mente la vayas trabajando de manera constante. Que digas, porque eso no se logra de la noche a la mañana, los campeones los grandes, los exitosos, no se logran de la noche a la mañana, es un trabajo arduo, es un trabajo constante, que no todos están dispuestos a pagar ese precio, pero es bueno saber identificar ese tipo de, de procesos, porque esto es lento, no se trata de, de un sprint de 100 metros que corres a ver quién es más rápido, no, es una maratón, y, y es una maratón en la que vas solo, no vas compitiendo con nadie, de hecho, los deportes que son individuales personalmente me gustan más porque ahí se de- demuestra la fortaleza mental. Cuando estás en un colectivo, y imagínatelo, estás jugando al fútbol o al baloncesto o al voleibol con tus amigos, es un trabajo de equipo y es un trabajo colectivo y está muy bien. Pero ¿qué sucede? Si uno falla, todo el equipo se resiente porque puede perder, no puede ganar. Eh, el error puede inclusive ser tuyo y con eso conseguir la derrota. Mientras que si practicas un deporte individual, si tú fallas, tú te corriges. Si tú ganas, tú te corriges también. O sea, siempre va, siempre va a haber un momento de, de frustración y demás. Y siempre va a haber un momento de éxito. Y, pero y esa es la diferencia, no es lo mismo. Cinco personas, no sé, imagínate en el fútbol, eh, con tus amigos, estás jugando ahí en una cancha... Y bueno, con, si los cinco tienen una buena mentalidad, pues el, el equipo va a ser indestructible, aunque jueguen mal. Pero si son cinco y esos cinco uno anda mal, se va a notar, se va a notar considerablemente. Así que de esa manera es importante que tú, y repito, forjes una mentalidad de hierro. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, formándote, eh, frenando cuando las situaciones que te, que te rodean no van de la manera que tú quieres. Imagínate que te peleaste con tu novia y, y vienes eh, reiteradamente, o sea, reiteradas veces, eh, vienes peleando con tu novia, no sé, algún tema que no, que no le gusta a ella o a ti, qué sé yo, con, con tu pareja directamente. Entonces... ¿qué haces? Te detienes un momento y empiezas a analizar, no es necesario que lo platiques directamente con, él, con una persona porque si no puede volver a caer el conflicto ¿no? y lo que estamos tratando de es de analizar ese conflicto, entonces te detienes, analizas qué es lo que está pasando, qué estás haciendo tú, qué estás haciendo, qué está haciendo la otra persona, qué puedes hacer tú para mejorarlo y paulatinamente ya Una vez que te vas dando cuenta, vas haciendo los cambios de una manera lenta, porque no es fácil hacer cambios y y cambios bruscos. Solamente mira cómo a inicio de año todo el mundo se plantea hacer ejercicio, deporte, dieta, y al cabo de 10, 15 días ya nadie está haciendo nada. Ya todo el mundo rompió la dieta y entonces esperan que el, el siguiente mes, que el primer lunes del siguiente mes, y al final se va dejando. ¿Por qué? Porque la mentalidad va fallando, porque para lograr un hábito se requiere de un esfuerzo constante y no mucha gente está dispuesta a pagar ese esfuerzo, así que si quieres ser bueno en tus estudios, por ejemplo, eh, tienes que saber, eh, tienes que diseñar un, un buen plan de estudio, un buen plan de, de trabajo en tu casa, de cómo vas a leer, de cómo vas a elaborar tus tareas, de que tienes que renunciar, tienes que estar seguro, que tienes que renunciar a, a las distracciones, por lo menos en un tiempo, el tiempo en el que vas a hacer tareas, en el que vas a estudiar, porque si no, si estás tratando de estudiar y te desconcentras un rato, no sé, viendo alguna red social, al final lo que vas a terminar es eh, perdiendo el norte, no tus conocimientos pues no los vas a adquirir de una manera óptima porque entre tanta distracción solamente vas a tener algunos conceptos hilados, ¿no? Y eso no no está bueno. Entonces es mejor reflexionar y decir, bueno, yo mis tareas no salen tan bien porque estoy cometiendo estos errores, eh, lo voy a corregir y lo vas corrigiendo poco a poco. En el trabajo igual, ¿no? Puedes tener un compañero que te haga sentir... eh, mal, que te haga sentir que, que, que el ambiente se vuelve incómodo, se vuelve tóxico y entonces eso existe y eso va a ocurrir en todo momento y ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, decir, bueno, yo no voy a dejar que nada de lo que esté a mi alrededor me haga sentir de esa manera. Entonces te mantienes incómodo te mantienes frío, una mente fría donde diga, bueno, la gente se está peleando, se están diciendo cosas, la gente anda con mala cara, anda todo el mundo amargado. Bueno, pero tú no, no dejes que eso te lleve porque si no terminas siendo del mismo grupo y te terminas volviendo del montón. Así que hay que ir evitando ese tipo de cosas. Si igual con tu pareja, no ya te lo habías mencionado, si tienes problemas o si quieres que la cosa vaya bien o, por ejemplo, no sé, rompiste con tu pareja y vas a tener una nueva, entonces... No arrastres eh, los fastidios que tenías con la pareja anterior, o tampoco vengas con una mentalidad de no, todo el mundo es igual y ahora voy a ser de una manera diferente, voy a ser frío, voy a ser arrogante. No, porque las nuevas personas que llegan a nuestras vidas no merecen eh, los fastidios ni no merecen tampoco el, nuestras heridas que traemos del pasado. Hay que curar esas heridas, hay que cerrar esos ciclos, hay que traer una mente fortalecida y seguir adelante. Y cada persona es un libro nuevo. Cada persona trae experiencias nuevas que nos van a ayudar a ser más felices. O si no, los, no nos convierte en alguien feliz, pues entonces cambiamos simplemente. Porque, y ese es un error también, creer que las personas nos pertenecen en cuanto a una relación eh, directamente no es así. O sea, son dos individuos libres, a mi, a mi punto de vista, que son dos individuos libres que deciden juntarse para compartir o sea, un noviazgo pequeño o una relación más larga. Entonces allí te vas dando cuenta de las posibilidades que tienes tú mentalmente de saber decir hasta qué punto vas a tolerar y hasta qué punto vas a permitir que las cosas se vayan de las manos. Y eso eh, va a hacer que te conviertas en alguien muy fuerte en tu mente. Porque todo está en la mente. Si, tú te, si alguien viene y te dice, no sé, que eres malo, que eres pésimo, pues no lo tomes a mal, simplemente, bueno, di gracias. Yo sé que eso hace sentir incómodo, yo sé que eso no, no gusta. Personalmente me pasa lo mismo, ¿no? Alguien viene y dice, no, porque tú esto, porque tú lo otro. Y yo digo, bueno, ¿qué tanto de certeza tendrá ese comentario?, y ahí es donde yo primero reflexiono, no me voy a sentir mal, no debo, hacer que, no debo hacerme sentir mal, ni tú ni nadie, por el comentario que diga a otra persona, porque repito, o sea, nadie sabe qué actitudes o qué frustraciones trae la otra persona, como para que nos venga a decir que, eh, su punto de vista, ¿no? Y entonces mejor, eso sí, hay que reflexionar y decir, bueno, esto que me está diciendo esta persona es correcto, no lo es, eh, tendrá razón en lo que me dice, no tendrá razón, entonces analízalo, compréndelo y si es algo que tú puedes mejorar, no por la otra persona porque aquí no se trata de quedar bien con nadie tienes que quedar bien contigo mismo porque la mitad de las personas tú les caerás bien y a la otra mitad no les caerás bien, hay que ser serios, hay que ser sobrios con eso, o sea, no nos engañemos o sea, aquí no, nadie es tan lindo para caerle bien a todo el mundo, ni nadie es tan malo como para caerle mal a todo el mundo, así que siempre habrá un 50-50 así que nada de de lloros donde alguien me dijo ay no yo me siento triste porque me dijeron esto no hombre, o sea no dejes que eso llegue hasta tu mente porque si no entonces tienes una fragilidad mental donde no puedes reponerte y donde vas a depender de lo que te digan otras personas y eso es incorrecto, incorrecto toda la vida y aquí pues en este podcast nosotros nos esforzamos por ser mejores individuos, mejores per- profesionales mejores personas día a día semana a semana, planteándonos retos y planteándonos metas que nos hagan ser individuos mejores. Así que nada de estar ahí con y la gente me hace sentir mal, ay, que yo no puedo, no, eso no eso no debe existir nunca. O igual si estás en clase y algún profesor te dijo que no, te, no le gustaba tu tarea, no, no te sientas mal, ay, no, que la tienen conmigo, ay, no, si te... no, eso no. Esa no es una mentalidad de hierro, eso no es una mentalidad de un campeón, eso no es mentalidad de alguien que quiere salir adelante y que quiere ser mejor que el resto. la persona que quiere ser mejor le dicen algo y dicen, ah, ok, muchas gracias, ¿será verdad lo que me dice? ¿Tendré que corregir algo? Ok, voy a analizarlo, a ver, ah, bueno, sí, tiene toda la razón y lo mejoras, lo haces de una manera sencilla y no se trata de caer bien o no, no, no. Se trata de que tú estés bien contigo mismo, que te aceptes tal y como eres y que tu mente te haga decir siempre soy un campeón, puedo resolver las situaciones y seguir adelante. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Así que cualquier terremoto que haya en tu vida, cualquier situación que haya fuera de tu control, frena un poco, detente, piensa, reflexiona y actúa, actúa de una manera diferente así que ese tipo de personas son las que lo logran y son las que terminamos admirando solo ponte a pensar estos grandes futbolistas o estos grandes actores o estos multimillonarios o estos creadores de Facebook creadores de de redes sociales ¿por qué los admiramos? estos grandes empresarios ¿por qué los admiramos? por los éxitos que han logrado pero... Te has puesto a pensar cómo lo lograron, qué dificultades tuvieron, qué aspectos de su vida tuvieron que ser sacrificados. Nadie lo analiza. O imagínate este tipo de, de emprendedores que se les dijo al inicio, no, que tu idea no funciona, que yo no creo mucho en ti. Y, pero ellos siguieron insistiendo sin importarle lo que la gente opinara y lo terminaron logrando. Igual imagínate... Un jugador de fútbol como, como Messi, por ejemplo, nadie apostaba por él, tenía un problema hormonal en, en sus piernas eh, que no lo, no lo permitían crecer y alguien creyó en él, alguien lo apoyó y se convirtió en lo que se convirtió. Igual Ronaldo, o sea, que son los jugadores de moda, de élite en este momento. Bueno, ni tanto porque estaban Mbappé y Haaland, pero igual otra persona que viene de abajo con una fortaleza mental y lo han logrado, han estado ahí compitiendo, que balones de oro, que triunfos tras triunfos, ¿cómo se logra eso? Teniendo una mentalidad de fuerza, de seguir adelante, de tomar las dificultades y superarlas, y si esas dificultades no se pueden superar, bueno, dejarlas y y asumir otras, pero nunca andar por la vida de derrotado, derrotista, pensando que nada sirve, que tú no eres bueno para nada. No, todos somos buenos para algo. Lo que pasa es que no nos esforzamos por descubrirlo. Y ahí es donde debemos trabajar también, en descubrir nuestras fortalezas, en nuestras virtudes, en nuestras habilidades. Si somos buenos tratando bien a las personas, si somos buenos comunicándonos, si somos buenos en la música. No sé, hay que descubrirlo. Porque si no lo hacemos, entonces seremos talentos desperdiciados y eso no vale la pena. Conozco mucha gente que tiene grandes talentos, pero se han desperdiciado porque decidieron no hacerlo o no prestarse atención a sí mismo. Y no, hay que explorar, hay que conocer, hay que ampliar la mente porque la mente se puede expandir sin necesidad de ir muy lejos en la medida que tú desarrollas tu capacidad mental y creativa vas a llegar muy lejos así que estimados, estimadas la fortaleza mental es la que te va a ayudar a ser fuerte, a ser valiente y a ser indestructible y a llegar solamente hasta donde tú quieras si quieres lograr el éxito no hay atajos no hay ningún atajo el éxito se logra de una manera sufrida y nadie está dispuesto a sacrificarse por ello pero aquí en este podcast estos oyentes si sí se sacrifican si sí se sí le ponen y si sí se esfuerzan porque sabemos que ir al gimnasio un lunes y vencer la, la, la dieta el jueves no es de ganadores los ganadores van el lunes van el martes van el miércoles van el jueves van el sábado van el domingo y siguen y se mantienen y se mantienen y son constantes porque el éxito es un trabajo constante de a poco, de a poquito. No se logra de la noche a la mañana. Pero si tú te esfuerzas, lo puedes lograr. Acuérdate siempre de analizar a esas personas que tú admiras. Cómo lo logró, qué hizo, cuánto sufrió. Porque muchas veces nos embelezamos por ay el éxito que tiene, qué envidia, me da, quisiera ser así. Pero, ¿qué ha pasado detrás? ¿Cuánto se ha sacrificado? ¿Cuánto de su mentalidad ha tenido que desarrollar? Así que si queremos ser esas personas que en algún momento admiramos, tenemos que forzarnos. Y nada de lloros y nada de que yo no valgo la pena y nada de que no sirvo para esto, no. Pruébate muchas cosas y descubrirás cuáles son tus habilidades. Y nunca dejes que nada te frustre, que nada te haga sentir mal. Porque hacerse sentir mal no vale la pena. Estamos viviendo tiempos muy difíciles como para decir esto yo no lo puedo lograr. No, levanta siempre con la mirada alta y con el pecho inflado y camina diciendo si sí, se puede y siempre desarrolla tu mente. Siempre desarrolla tu mente. Así que estimados siempre les deseo todo lo mejor y hasta la próxima. Suertes totales.